0: Es gibt jede Menge Gründe, warum du einen Theaterpädagogen in deine Einrichtung einlädst. Egal, ob es Schule ist, ob es ein Mehrgenerationenhaus ist, ein Altersheim ist, ein Wohnheim, eine kulturelle Einrichtung, generell ein kulturelles Angebot ist oder ähnliches. Doch die Qualität kann sehr unterschiedlich sein. Darum gebe ich dir fünf Punkte mit, woran du erkennst, dass dieser Theaterpädagoge ganz genau zu dir passt und... Wir werden uns auch über Geld unterhalten. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral, der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Lass uns also starten mit der allerersten Frage, nämlich warum solltest du dir überhaupt einen Theaterpädagogen ins Haus holen? Zunächst einmal, ähm, natürlich, wenn du dir diesen kompletten Podcast, wenn du dir alle Folgen angesehen hast, solltest du eigentlich schon ziemlich gut in der Lage sein, Theaterpädagogik bei dir zu Hause beziehungsweise in der Einrichtung umsetzen zu können. Ich gebe dir hier wirklich viele Tipps, viele Anleitungen mit Wirklich, wo wir Schritt für Schritt alles entsprechend durchgehen. Du kriegst entsprechend Spiele mit, aber auch die Spiele, das ist doch eigentlich das kleinste, Spiele kriegst du doch relativ schnell zusammen. Natürlich muss man dann nochmal gucken, welche Spiele du wie wo einsetzt. Also im Prinzip Theaterspielen an sich kannst du schon alleine durch diesen Podcast. Doch es gibt natürlich noch so viel mehr Gründe, einen Theaterpädagogen zu sich zu holen. Zum Beispiel, wenn du Projektarbeit machst. Mit Projektarbeit meine ich im Konkreten jetzt hier, dass du eine Aufführung zum Beispiel oder auf eine Aufführung hinarbeitest. Was für und gegen eine Vorstellung sprechen kann, dazu habe ich schon mal eine Podcast-Folge gemacht. Die werde ich dir entsprechend unten verlinken. Also, Zunächst einmal, genau, es geht einfach darum, dass du Projektarbeit machst, also zum Beispiel eine Vorstellung machst, das wäre ein Punkt. Ein weiterer Punkt ist aber auch natürlich, wenn du, wie ich es immer wieder auch empfehle, die sozialen Kompetenzen von Kindern mit Theaterpädagogik fördern möchtest, kannst du natürlich auch hier die Förderung viel intensiver machen. Du kannst also viel besser sein, du kannst viel besser arbeiten. Du kannst mit einem Theaterpädagogen noch einmal den ein oder anderen Kniff finden, wie man noch mal das ein oder andere verbessern kann. Damit werden natürlich nicht nur die Kinder in ihren Kompetenzen noch besser gestärkt, sondern auch deine eigenen Kompetenzen in der Theaterpädagogik werden dadurch umso besser. Vorausgesetzt natürlich, du arbeitest mit dem Theaterpädagogen zusammen, und ich glaube kaum, dass es einen gibt, der da wirklich auch sagen würde, nein, das mache ich nicht. Wir freuen uns immer, wenn wir einen Partner oder Partnerin zur Seite gestellt bekommen, mit der wir auch dann zusammen überlegen. Und ich bin mir sicher, jeder teilt auch hier gerne seine besten Tipps und Tricks mit dir, wie du mit der Gruppe noch weiter arbeiten kannst. Nachdem du jetzt also weißt, was du genau willst und das solltest du auf jeden Fall tun und dir vorher schon im Klaren sein, was willst du? Willst du selbst dich verbessern? Dann reicht es vielleicht wirklich, dass du eine Fortbildung machst. Möchtest du zum Beispiel die Arbeit mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern verbessern oder ein Projekt durchführen, ist es natürlich umso besser, einen externen sich mal ins Haus zu holen. Und wenn du dann weißt, was du willst, dann kannst du im Prinzip anfangen, ihn einfach auszufragen um oder ein paar bestimmte Fragen mitzugeben, woran du erkennst, ob das jetzt die richtige Person ist oder eben nicht. Denn das Problem ist einfach, dass sich jeder Theaterpädagoge nennen darf. Dieser Begriff ist also nicht geschützt. Worauf du auf jeden Fall achten solltest, und das ist auch mein erster Tipp, ist die Ausbildung. Es gibt die spezielle theaterpädagogische Ausbildung. Das ist vom Bundesverband der Theaterpädagogen. Wird diese abgenommen? Das heißt, mehrere Institutionen, freie Institutionen, die machen einfache Projektarbeit bzw. einfache Fortbildungen. Und da wird die Qualität regelmäßig gecheckt von dem Bundesverband. Das heißt, die Personen, die sich Theaterpädagoge und hinten in Klammern BUT nennen, das sind ausgebildete Theaterpädagogen. Alles andere kann alles Mögliche sein. Jemand, der gerne Theater spielt und so weiter, das sind keine ausgebildeten Theaterpädagogen. Jetzt könnte man natürlich auch fragen, Okay, warum muss es denn unbedingt ein Theaterpädagoge sein oder ein ausgebildete Fachkraft sein? Das ist ganz einfach. Selbst ich habe nach Jahren meiner Arbeit festgestellt, dass du eine Ausbildung, deine Arbeit einfach nochmal wesentlich besser machen kann. Also, du hast eine wirklich bessere Arbeit und kannst wirklich viel besser ablegen. Du kannst, ähm, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist wirklich ein Unterschied zu keiner Ausbildung. Darum gibt es sie ja einfach auch. Es ist also ein absolutes Qualitätsmerkmal, das ich dir wärmstens empfehlen kann. Weitere Ausbildungen, die ich dir ebenfalls empfehlen kann, worauf du achten solltest, ist ein Studium oder eine, eine pädagogische Ausbildung. Das kann pädagogische Bachelor oder Master sein. Das kann... Was es auch immer wieder noch in Kombination gibt, ein Kultur, ähm, irgendwas im Kulturbereich, ähm, Kulturmanagement jetzt vielleicht weniger, obwohl auch das vielleicht unter Umständen einen Vorteil haben kann. Es gibt auch soziale Arbeit, Lehramt und Kulturpädagogik zum Beispiel, ein Extra-Studium nur Kulturpädagogik. Es kann aber natürlich auch eine Ausbildung sein, zum Beispiel zum Erzieher oder irgendetwas dergleichen. Oder zum Altenpfleger, je nachdem, mit welcher Gruppe du halt eben arbeitest. Und man muss sich einfach dessen bewusst sein, dass meiner Meinung nach zumindest die Ausbildung des Theaterpädagogen, ähm, ich will das gar nicht so negativ ausdrücken, aber die Pädagogik könnte meiner Meinung nach mehr beinhalten, dafür, dass der Name Theaterpädagoge ist, also im pädagogischen Bereich das deckt nur einen ganz kleinen Teil ab. Ich habe mir extra für diese Folge hier auch noch einmal angeschaut, was so ein Studium mit sich bringt. Also du kannst auch Theaterpädagogik studieren. In Deutschland, in Lingen geht das zum Beispiel. Und auch da ist der pädagogische Anteil für meinen Geschmack sehr, sehr gering. Und das hat einfach was damit zu tun, dass der Hauptaspekt auf das Theater eben gelegt wird, beziehungsweise... Das Schauspiel mit Laien, also das Spielen mit Menschen, die eben keine schauspielerische Ausbildung haben. Sonst bräuchten wir ja nur Regisseure sozusagen. Und da muss ich einfach sagen, wenn jemand, wenn du gerade im pädagogischen Bereich zum Beispiel tätig bist, wie Schule oder mit Kindern oder mit ähm, speziellen Gruppen aus entsprechenden äh, oder aus, aus, mit Menschen, die entsprechende soziale Probleme haben oder raus oder vor Herausforderungen stehen, ist es einfach von Vorteil, wenn die Person eine Ausbildung in diesem entsprechenden Bereich hat. Genau das muss aber nicht heißen, dass jetzt unbedingt ein Theaterpädagoge, schlecht sein muss oder schlecht zum Beispiel mit Kindern umgeht oder dass man den jetzt nicht unbedingt alleine lassen kann. Da muss man natürlich auch nochmal schauen, äh, wegen dem Fachkräftegebot. Also es sollte sich wahrscheinlich sowieso immer eine Fachkraft irgendwie in der Nähe befinden, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Mit hinzu kommt natürlich, und das ist auch ein großer Aspekt, sind Praktika bzw. die Arbeit an sich. Also welche Praktika hat die Person denn schon gemacht? Wo wurde denn schon ein Praktikum gemacht? Und welche Erfahrungen hat die Person gemacht? Über die Erfahrungen werden wir jetzt aber noch tiefer eingehen. Unter Erfahrungen verstehe ich zum Beispiel, welche Erfahrungen die Person an und für sich gemacht hat. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Welche Praktika hat die Person schon gemacht? Hat sie überhaupt ein Praktikum schon irgendwo gemacht? Hat sie im Theater ausgeholfen? Hat die Person in irgendeiner pädagogischen Einrichtung ausgeholfen. Dann auch alte Projekte. Wo hat die Person schon vorher gearbeitet? In welchen Einrichtungen? Ich empfehle dir auch als Theaterpädagoge, das immer für entsprechende Anfragen bereitzustellen und auch sagen zu können, okay, das sind alte Projekte, die ich schon durchgeführt habe oder das sind Projekte, die ich immer wieder regelmäßig durchführe auch Kooperationen gehören hier dazu. Also, mit wem hat die Person schon in Kooperation mit zusammengearbeitet? Besteht vielleicht eine dauerhafte Kooperation in irgendeiner Art und Weise oder eine immer wiederkehrende Kooperation? Wer immer wie wer eine immer wiederkehrende Kooperation hat, das spricht ja für sich, also da kommt ja schon mit raus, dass die Personen oder dass diese Kooperationspartner ja ganz offensichtlich sehr zufrieden sind mit diesem Theaterpädagogen. Mit kommt zu, also mit hinzu kommt natürlich auch die Vereinsarbeit. Ist die Person in einem Verein organisiert und äh, in einem Theaterverein engagiert sie sich in einem Verein? Es gibt so viele Vereine in diesem Bereich, äh, kulturpädagogische Vereine, kulturelle Vereine, soziale Vereine, irgendetwas. Man muss ja nicht immer für alles Geld verlangen. Oder man muss ja, ich selbst habe auch sehr oft ehrenamtlich gearbeitet, einfach weil mir die Arbeit Spaß gemacht hat. Das geht natürlich. In einem Verein ist das natürlich wunderbar, weil den Vorteil bei einem Verein hast du, du arbeitest nie umsonst. Du hast immer ein Plus, du bekommst immer Freundschaften dazu, neue Kontakte. Du bekommst ähm, auch Gegenleistungen im Sinne von, dass du dir irgendetwas ausleihen kannst von so einem Verein vielleicht auch mal. Hilfe, du bist am Umziehen oder möchtest irgendwie feiern, dann holst du auch hier einen Verein. So also Vereinsarbeit ist im Prinzip immer ein Win-Win und muss nicht immer monetär ausgeglichen werden. Aber natürlich auch, wenn wir es schon angesprochen haben, Ehrenamt ist kommt hier natürlich auch in Frage. Und da würde ich wirklich fragen, wenn zum Beispiel noch keine Projekte stattgefunden haben, warum war die Person noch nicht ehrenamtlich tätig gewesen? Also ich selbst habe im Studium zum Beispiel auch, nicht unbedingt jetzt ehrenamtlich, das war ein 450-Euro-Job gewesen, wo ich noch nebenbei gearbeitet habe. Natürlich habe ich das gemacht und das habe ich nicht gemacht, um 450 Euro zu verdienen. Also natürlich auch irgendwie. Aber der Hauptgrund war für mich immer gewesen, dass ich hier Praxiserfahrung mache. Und dafür kann man ein Ehrenamt immer wieder machen. Du kannst jederzeit in irgendeiner sozialen Einrichtung gehen und sagen, pass auf, ich spiele gerne Theater, ich mache vielleicht die Ausbildung zum Theaterpädagogen gerade und ich freue mich, wenn ich hier irgendwie in einem Ehrenamt tätig sein darf. Also wenn die Person sagt, sie war noch nicht in einem Ehrenamt tätig gewesen oder in einem Verein oder hat noch keine Projekte gemacht, dann würde ich mal fragen, warum? Warum warst du nicht ehrenamtlich tätig gewesen? Weil die Liebe zur Theaterpädagogik bzw. zur Arbeit an sich, die sollte im Prinzip immer vorhanden sein. Das Nächste, was du dir fragen solltest, ist auf jeden Fall die Zielgruppe. Also mit welcher Zielgruppe arbeitet die Person? Stimmt das mit der Zielgruppe überein, die du zum Beispiel auch in deiner Einrichtung hast? Das heißt, arbeitest du mit Kindern und Jugendlichen? Sollte die Person vorher auch mal mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet haben, das gleiche natürlich, wenn du in einem Altersheim, Altersheim arbeitest oder wenn du zum Beispiel auch mit entsprechenden Fachkräften arbeitest, um, ja, keine Ahnung, Arbeitshilfe, so, solche Sachen halt. Also mit Arbeitslosen zum Beispiel arbeitest oder mit Obdachlosen. Gibt es überall Theaterprojekte, kann man alles wunderbar irgendwo mit reinbringen. Es lohnt sich immer, also du siehst auch, wie vielfältig, dieses entsprechende Gebiet ist. Wie gut kennt sich die Person vielleicht auch mit Technik aus? Wie viel Technik wollte überhaupt haben? Das sind natürlich alles solche Fragen. Und Technik, wenn die Person im Theater gearbeitet hat, und dann kann man ja fragen, haben sie sich auch mit der Technik auseinandergesetzt? All das gehört natürlich zur Zielgruppe mit hinzu. Und du siehst auch, ich habe es schon erwähnt, wie vielfältig das Ganze ist und was es da alles zusammen gibt und auch zu bedenken gibt. In der Theaterwerkstatt, wo ich meine Ausbildung gemacht habe, da haben wir immer gesagt, der Theaterpädagoge ist die eierlegende Wollmilchsau. So haben wir das im Prinzip beziffert, wenn wir mal aufgelistet hatten, was denn alles dieses große Feld Theaterpädagogik umspannt. Das sind halt alles diese entsprechenden Themen. Mit hinzukommen natürlich auch, ähm, mit welchen Personen die also mit wem hat die Person schon gearbeitet, aber auch natürlich mit was hat sie schon gearbeitet, also in welchem Bereich hat sie schon gearbeitet. Also nicht nur die Zielgruppe, zum Beispiel mit Jugendlichen, sondern vielleicht auch mit Jugendlichen, ähm, die in einem Gefängnis gearbeitet haben, mit Jugendlichen, die keine Ahnung irgendwo gearbeitet haben ja? oder mit welchen bestimmten Techniken kennt sich die Person denn aus. Es gibt Menschen, die, also es gibt Theaterpädagogen, wo ich weiß, die kennen sich sehr gut generell mit Verbandsarbeit gut aus, mit Vereinsarbeit, mit Organisation und so weiter. Ich kenne Theaterpädagogen, die kennen sich sehr gut mit Status aus, die hat sich darauf spezialisiert. Ich kenne eine, die hat sich auf ähm, die Arbeit mit Älteren spezialisiert sozusagen. Ich selbst habe mich ja auch spezialisiert auf die Förderung der sozialen Kompetenzen, gerade mit Kindern und Jugendlichen zum Beispiel. Also selbst wenn du jetzt Theaterpädagoge bist und mir zuhörst, kann ich dir nur auch empfehlen, spezifiziere dich. Das ist zum einen gut für Fortbildungen zu geben, weil einfach zu sagen, ich kann alles, dann kannst du auch nichts. Und das ist leider so, weil es eben so breit ist und niemand kann sich auf eine Sache speziell auskennen. Es gibt so viele Bereiche, Schattentheater und so weiter. Also schau da auch entsprechend, dass das in dem, was du vorhast, auch wirklich entsprechend passt. So! Und jetzt, was darf denn dieser ganze Spaß kosten? Was darf denn ein Theaterpädagoge kosten? Zunächst einmal, es ist leider nicht so, dass man sagen kann, Qualität kostet auch viel. Was heißt leider? Nun, zum einen, Qualität muss nicht sehr teuer sein. Ich habe es vorhin schon gesagt, Ehrenamt kann kostenfrei sein, du kannst jederzeit haben, dass du einen wirklich guten und engagierten Theaterpädagogen bekommst, auch wenn er erst noch in der Ausbildung ist oder auch wenn er gerade nicht viele Projekte hat oder vielleicht auch sogar Projekte einfach sammelt, dass die Person durchaus sehr gut ist. Also die muss man nicht zwingend dann sagen, nee, die wollen wir nicht sozusagen. Ähm, mit hinzukommt, leider, es gibt viele Theaterpädagogen, die sich meiner Meinung nach viel zu günstig anbieten. Doch was darf es denn jetzt wirklich kosten? Welchen Preis darf man hier denn nennen? Oder ab wann ist es vielleicht zu teuer? Also, ich habe mich ein bisschen umgeguckt und ein bisschen umgehört und mich natürlich auch an meinen Preisen etwas orientiert. Und ich kann dir sagen, nach aktuellem Stand 2022, Ende 2022, darf sowas durchaus 60 bis 80 Euro pro Stunde kosten und zwar netto, plus Vorbereitung, plus Fahrtkosten. Das sind die Preise, die man hier durchaus erzielen darf, meiner Meinung nach. Natürlich gibt es viele Theaterpädagogen, die wesentlich weniger verlangen. Es gibt viele, die wesentlich mehr verlangen. Ähm, oftmals ist es aber leider so, wie gesagt, die meisten arbeiten leider viel zu günstig und dann kannst du meiner Meinung nach nicht leben. Wenn du jetzt aber vielleicht sagst, 60 bis 80 Euro die Stunde, das ist doch viel zu viel, dann lass mich dir schon mal sagen. Klar, das Ganze ist netto, da kommt noch die ähm, entsprechenden Zinsen oben, um, also die entsprechende, ähm, ja, du weißt, kommt das Brutto noch oben drauf, die Steuern, ähm, ist aber auch so, dass im Prinzip, was ist da mit drin? Also erstens die Ausbildung. Du musst unwahrscheinlich viel in die Ausbildung setzen. Du musst unwahrscheinlich viele Projekte einfach schon mal gemacht haben. Auch schon viele kostenlos gemacht haben. Ich habe es ja schon angesprochen, nicht nur beim Ehrenamt, sondern es gibt auch viele einfach nur, um die Erfahrung auch zu haben. Theorie alleine bringt nichts. Du musst dich regelmäßig fortbilden. Du kannst nicht einfach stehen bleiben, sondern du musst regelmäßig andere theaterpädagogische Seminare besuchen, die ich fortbilden. Das kostet alles Geld. Wenn du selbstständig bist, wird die Krankenversicherung, musst du alles selber bezahlen. Du musst alle Kosten selber bezahlen. Eventuell in die Künstlerpauschalkasse einbezahlen. Ich glaube, das ist möglich mittlerweile mit dem theaterpädagogischen Ausbildung und so weiter. Und bedenke, jeder Handwerker verlangt mittlerweile 80 Euro die Stunde. Von mir aus brutto. Ähm, und der arbeitet, lass es mich nicht jetzt negativ auslegen, der arbeitet absolut hart und, aber er arbeitet halt mit, oder was heißt aber, er arbeitet mit Material, er arbeitet vielleicht an deinem Haus, wenn da was schief geht, dann kann das unglaublich teuer werden, klar, und das sollte auch nicht der Fall sein, aber wenn wir mit Kindern arbeiten, mit Menschen, da kann es so viel kaputt machen, dass mit Geld im Prinzip nicht mehr eingezahlt werden, also nicht mehr zurückgezahlt werden kann, nicht mehr gut gemacht werden kann. Da sollten wir uns doch wirklich mal fragen, was ist uns Bildung wirklich wert? Was ist es uns wirklich wert, jemanden zu holen? Gerade auch wenn jemand die theaterpädagogische Ausbildung hat, vielleicht noch ein Studium obendrauf hat, von mir aus auch noch eine Master, so viele Fortbildungen nachweisen kann, so viele Projektarbeiten aus nachweisen kann und so weiter. Und was viele einfach auch sehr gerne vergessen, ist, dass bei diesem Preis natürlich auch die Akquise mit hinzukommt. Das heißt, man kann es nicht irgendwie vergleichen wie ähm, ein Erzieher, der irgendwo arbeitet und dann sagt ich kriege auch nicht so viel Geld die Stunde, doch, im Prinzip schon, nur das kommt halt nicht bei dir an, aber deinem Arbeitgeber kostest du immer roundabout das Doppelte und du musst keine Akquise durchführen, du musst nicht immer gucken, dass du neue Aufträge bekommst, so sodass ähm, auch mal das Geld vielleicht liegen bleibt, du bekommst deinen Urlaub bezahlt, als Freiberufler bekommst du deinen Urlaub nicht bezahlt, wenn du nicht in einem theaterpädagogischen Projekt arbeitest, weil du Urlaub machst, weil du krank bist, weil der Tag auch nur 24 Stunden hat, ist einfach nicht mehr drin. Und so kommt dieser Preis entsprechend zustande. Ich sage das hier noch einmal explizit, weil ich weiß, auch aus eigener Erfahrung, dass gerade solche sozialen Einrichtungen und Schulen oftmals aus den entsprechenden öffentlichen Institutionen nicht so viel Geld zur Verfügung gestellt bekommen und dann heißt es immer, tut uns leid, das entsprechende Geld haben wir nicht und dann ist man als Theaterpädagoge oder dann ist man halt als Selbstständige immer wieder verführt zu sagen, okay, dann gehe ich halt mit meinem Preis runter, das kannst du machen, es gibt aber auch so viele andere Möglichkeiten, wie du dann entsprechend reagieren kannst, ohne mit deinem Satz runterzugehen. Kommen wir zum Schluss noch einmal zur Zusammenfassung. Also, wenn du einen Theaterpädagogen für dich suchen möchtest, werde dir auf jeden Fall im Klaren, wofür möchtest du diesen Theaterpädagogen, diese externe Fachkraft, sag ich mal, für dich gewinnen. Wofür brauchst du sie wirklich? Und und anhand dieses Ziels im Prinzip kannst du für dich einmal festlegen, okay, die entsprechenden Kernpunkte, welche Ausbildung hat die Person? Ich empfehle dir immer, jemanden zu holen, der eine buttausbildung ausbildung hat, also von dem Verband des Theaterpädagogen. Ich empfehle dir auf jeden Fall auf die Erfahrung zu schauen, welche Projekte hat die Person schon gemacht, achte darauf und entsprechend welche Zielgruppe, die Person hat. Also auf was hat sie sich genau spezialisiert? Macht sie alles vielleicht auch? Und mit wem hat sie immer wieder auch zusammengearbeitet? Was ist wirklich die entsprechende Zielgruppe? Das Feld der Theaterpädagogik ist einfach zu groß, um hier zu allgemein zu sein. Um dann am Ende das Ganze auch entsprechend zu honorieren, so dass alle wirklich von diesem Projekt gewinnen und auch wirklich ihren Spaß genießen können. Wenn du jetzt aber sagst, okay, bevor ich mir jetzt aber einen Theaterpädagogen extern reinhole, möchte ich doch ganz gerne es einmal selbst ausprobieren, empfehle ich dir mein E-Book, das unten verlinkt ist. Unter www wie Zirkus und www.zutp.de slash i-book mit 2 O, also Englisch, Unterstrich Kompetenzen kannst du dir mein entsprechendes Kompetenzbuch herunterladen. Dort bekommst du eine 90-minütige Unterrichtseinheit fertig zusammengestellt, alle Spiele zusammengestellt, alle Materialien, alles Hand in Hand in einem E-Book zusammengefasst, um dann eben entsprechend diese 90-minütige Unterrichtseinheit im theaterpädagogischen Bereich durchzuführen, damit du die sozial-emotionalen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen entsprechend fördern kannst. In einer kompletten Gruppe kannst du so präventiv arbeiten und nicht erst, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und deine Nerven am Ende sind. Wenn dich das interessiert, wie gesagt, den Link findest du unten oder unter zutp.de slash /e e-book-kompetenz. Ansonsten bedanke ich mich auch heute wieder fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.